0: Die Rote Insel, das Haus des Rundfunks 1945 bis 1952. Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind.
1: Ja, soll ich einfach mal vorlesen, was denn hier so Besucher schreiben? Die Schrift sieht gar nicht so alt aus. Komisch. Bin als Kind aus der Straßenbahn ausgestiegen, um mir das Rundfunkhaus von außen anzusehen. An den Fenstern waren Russen zu sehen. An der nächsten Haltestelle wieder in die Straßenbahn steigen, um zur Schule zu fahren. Es könnte 1949 50 gewesen sein. Weihnachtsfeier im großen Saal für Kinder von Berliner Betrieben. Vermutlich war ich Teilnehmer, weil meine alleinerziehende Mutter im VEB Gaswerke arbeitete. Vielleicht irre ich mich und habe es übersehen, aber ich fand keine schriftliche Erwähnung Hans Mahle. Hans Mahle ist der Intendant gewesen, der den Berliner Rundfunk hier nach dem Krieg auf Anweisung der Sowjets aufgebaut hat.
2: Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen, der große Vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa
3: ist zu Ende. Elf Tage nach der letzten Reichsansage, die gleichzeitig die Absage des Reichsrundfunks war, wird im Haus des Rundfunks an einer Masurenallee wieder gesendet. Es ist der 13. Mai 1945. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt der Berliner Rundfunk auf Veranlassung der sowjetischen Besatzungsmacht mit seinem Programm. Eine Nachrichtensendung, Grußbotschaften von Stalin, Churchill und Truman, die Übertragung des Wortlautes der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte, die Hymnen aller vier Alliierten, ein Stimmungsbild der Siegesfeier in Moskau, aber auch schon Nachrichten der Agentur Reuters über die Verhaftungen Himmlers und des Gauleiters im sudetengau Hähnlein, unterbrochen von Märschen und dem Wolgalied. Ein Programm der Sieger, gerade mal eine Stunde und zehn Minuten lang. Ein Wunder der Improvisation. In der Trümmerwüste Berlin kann man plötzlich wieder Radio hören. Wenn man noch ein Empfangsgerät hat, gleich nach Kriegsende, fordert nämlich die Besatzungsmacht im Befehl Nummer 1 die Abgabe aller Radioempfänger, entscheidet sich dann aber anders und forciert den Aufbau eines Senders. Widersprüchliche Signale. Unter ihnen die Übertragung eines Nocturne in F-Dur von Piotr Tchaikovsky, gespielt von Herbert Jarczyk im Saal 2 im Haus des Rundfunks in der Masurenallee vier Tage nach der ersten Sendung. Da sitzen die Menschen in ihren zerbombten Häusern und können wieder klassische Musik hören. Ein Trost in sorgenvollen Stunden, in schwerer Zeit. Am 18. Mai geschieht ein weiteres, noch größeres Wunder. Im notdürftig von Schuttmassen geräumten großen Sendesaal findet ein öffentliches Rundfunkkonzert statt. Dicht gedrängt hocken 1500 Menschen im Sendesaal. Noch einmal so viele stehen davor, erleben Musik von Künstlern, die wie der Sänger Peter Anders aus der Uckermark durch die Schorfheide zu Fuß nach Berlin gekommen sind, um bei dem Konzert dabei zu sein. Erst werden in der Garderobe noch ein paar Butterbrote verzehrt, dann geht es raus auf die Bühne. Natürlich wird am Ende die neunte Symphonie von Beethoven gespielt. Und als Solisten und Chor Freude schöner Götterfunken anstimmen, schluchzt der halbe Saal. Ein emotionales Ereignis das freilich mit Kalkül herbeigeführt wurde. Die russische Besatzungsmacht will mit solchen Kulturveranstaltungen zeigen, dass sie buchstäblich Herr im Haus ist. Hans Mahle erlebt auch einen Anfang. Er kommt mit der Gruppe Ulbricht nach Berlin und soll sich um die Jugendarbeit kümmern. Am 13. Mai erhält er einen Anruf des sowjetischen Stadtkommandanten Bersarin.
4: Ich sollte sofort nach Friedrichsfelde kommen und äh, man habe ganz wichtige Aufgaben für mich. Und äh, na, damals fragte man auch nicht viel, das war eben... Und da kam ich also zusammen mit Walter Ulbricht und mit Bersaglin. Bersaglin sagte mir, also Genosse Mahle, ich gebe dir den Befehl, Dass du unverzüglich mit dem Grundpunkt sagst, ich nehme überhaupt keinen Befehl an von dir. Bersarin sagte zu mir, also das war morgens um elf. Wir müssen heute die erste Sendung fahren. Ich sage, das ist ja unmöglich sein. Ich kenne überhaupt niemanden. Ich kenne das Haus nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was da ist.
3: Male fügt sich in sein Schicksal und macht sich auf den Weg durch die Trümmerstadt nach Charlottenburg.
4: Ja, also dort ist natürlich. Eine Wachtruppe von der Roten Armee, die war natürlich auch da. War ein Oberstleutnant, der hatte das Kommando da, waren ungefähr so 50 Rotarmisten. Aber im Funkhaus waren zu der Zeit etwa 2000 Flüchtlinge, alle Leute, die ausgebombt waren. Der Oberstleutnant sagte zu mir, also Genosse ich kann das ganze Funkhaus sofort räumen. Das habe ich abgelehnt und habe gesagt, es ist gar nicht notwendig, denn ich habe gar keine Leute. So, ich sitze hier und hatte in, unterwegs gefunden einen Mitarbeiter des Nationalkomitees Freies Deutschland, den ich auch kannte. Das war ein Pfarrer. Ein Pfarrer aus dem Schwarzwald, das war eben Pfarrer Klein. war das. Und unterwegs am heutigen, heißt er heute Theodor Heusplatz? Oder wie heißt er heute? Naja hatte ich getroffen auf dem Tier der Häusplatz in Zuchthauskleidung einen Genossen, der mir bekannt war und den ich ansprach und wo wir gleich feststellten, dass wir uns kannten. Jawohl, Arthur Mannbar war das. Und dann hatte ich noch einen Techniker, den hat mir Walter Ulbricht noch mitgegeben. Es stellte sich heraus, dass man vom Funkhaus überhaupt nicht senden konnte. Die ganzen Kabel waren zerstört. Die Technischen Einrichtungen, die Sendeeinrichtungen, waren damals ja in Tegel, am Rande des heutigen Flugplatzes Tegel. Ich habe also dann dem Bersarin immer gesagt, wie die Situation ist und äh, sagte ihm dann aus dem Funkhaus, dass der Bersarin, man kann hier nicht senden, wir müssen nach Tegel. Dann fahrt nach Tegel, sagt er, verstehst du nicht wahr? Und dann war die schwierigste Sache, die ich eigentlich lösen musste, das war eine Forderung von Bersarin, der sagte, ganz wichtig ist, die Nationalhymnen abzuspielen der Besatzungsmächte. Na gut. Ja, und dann sollte sich herausstellen, dass niemand die amerikanische Hymne kannte. Niemand. Also jetzt suchen. Und, so weiter. und dann kam jemand und sagte, also da ist... Äh, ein Musiker, das ist ein Rumäne, der hat bei uns schon öfter so mitgearbeitet, so.
3: Der rumänische Musiker heißt Sergio Celibidache und wird später als Dirigent renommierter Orchester auch im Sendesaal auftreten.
4: Ja, der, der vielleicht hat der, der kennt das sieht mehr, mehr aus. Naja, also haben wir gesagt, ich war, Telefon gab's ja nicht. Aber der wohnte ganz in der Nähe, in der Kanzstraße nämlich. War ausgebombt auch, wohnte oben, auf dem Boden oben. Da regnete es durch. Wir sind ja sofort da gewesen, nicht wahr? Und haben ihn dann angeholt. Der wollte zuerst natürlich auch nicht, der war ja völlig konsterniert. Naja, und dann hat er aber gesagt: Ja, da hat er. Ich hab die natürlich auf Platte. Die hat er ausgegeben und dann hatten wir wenigstens die vier Hymnen zusammen. Ich sage, ja, sage ich aber, Bersarin, wir können ja nämlich jeden Tag so senden, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
3: Doch auch das Unmögliche wird möglich gemacht. Das zeigen schon die nächsten Tage. Die Kabelwege nach Tegel sind inzwischen repariert und gesichert, am 19. Mai sendet der Berliner Rundfunk sechsmal am Tag Nachrichten. Ab 22. Mai gibt es ein Vollprogramm von 6 Uhr morgens bis nachts 1 Uhr. In einem Kurzkommentar am 2. Pfingstfeiertag 1945 heißt es
0: Berlin sendet wieder in ununterbrochener Folge ein volles Tagesprogramm. Mit Frühmusik und Frühgymnastik, mit abwechslungsreichen Morgenprogrammen, mit den Mittagskonzerten und der Musik zur Teestunde, mit heiteren und bunten Abendsendungen und beschwingter Tanzmusik bis in die späte Nacht hinein. In Kommentaren wird der Hörer zum ersten Mal wieder so informiert, dass er das wahre Weltgeschehen verstehen kann. Und in Kurzbeiträgen aller Art lässt man ihn teilnehmen an dem Beginn der gewaltigen Aufbauarbeit, die von einem starken Motor angetrieben wird. Von dem Willen nämlich der Führungsstellen der Roten Armee.
3: Die Führungsstellen sind sich aber nicht so ganz einig. Im Mai und Juni 1945 kommt es zur Demontage im Funkhaus durch die Rote Armee. Technische Apparate, Instrumente, Schallplatten werden verladen, nach Osten gebracht, in den Omnibushallen von Cesen gestapelt. Anderes wird auch direkt am Ort dieses Raubzuges hinter dem Funkhaus im Garagenhof an der Sohrstraße verbrannt. Hans Mahle, der inzwischen Intendant des Berliner Rundfunks geworden ist, wehrt sich und kann die Beschlagnahme des Gesamtarchivs verhindern. Darüber hinaus bittet der Berliner Sender am 25. Mai seine Hörer um Unterstützung und Mitarbeit. Man solle zu Hause mal nachsehen und Schallplatten, Noten, russische Literatur, Werke Nazi-Verpönter deutscher Schriftsteller dem Sender zur Verfügung stellen. Die noch vorhandenen Archivschätze werden auf Anordnung von Hans Mahle ein Jahr lang abgehört, damit keine Musik narzisstischer Komponisten, keine Marsch- und Blasmusik im Programm auftauchen. Im Juni 1945 verkündet er öffentlich die Programmphilosophie des Berliner Rundfunks, die zu
0: den Sichtungsarbeiten im Archiv passt. »Unser Programm wird reich und bunt«. Es wird bis in die kleinste Darbietung hinein antifaschistisch sein. Damit
3: ist der Kern der Rundfunkarbeit im Jahr 1945 beschrieben. Mit Billigung der Sowjets natürlich, die alle Fäden in der Masurenallee in der Hand behalten. Aber wer macht das Programm in diesen ersten Nachkriegsmonaten? Zur Führungsmannschaft gehören Mitglieder der Gruppe Ulbricht, die aus dem sowjetischen Exil nach Berlin zurückgekommen sind, aber auch Emigranten aus westlichen Ländern, ehemalige Kriegsgefangene und Insassen von Konzentrationslagern, Fachleute wie Tontechniker und Musiker und ehemalige Mitarbeiter der Reichsrundfunkgesellschaft. Das Berliner Fußballidol Hannes Sobeck zum Beispiel arbeitet in der Sportabteilung, muss aber wie 140 andere ehemalige NSDAP-Mitglieder im Herbst das Haus des Rundfunks verlassen. Sie werden durch junge Genossen, meist ohne Rundfunkerfahrung, ersetzt. Bald arbeiten über 1000 Menschen in der Masurenallee. Das sowjetische Militär behält den Wachdienst, sonst bleibt es unsichtbar. Die deutschen Genossen werden schon wissen, wie man so ein Programm macht. Da muss man nicht nachsehen. Einstweilen jedenfalls. Zwei Sendebeispiele aus dieser unbeschwerten Zeit. Aber Anfänge sind ja oft unbeschwert. Was wir in unseren Schreibtischen fanden ist eine Sendereihe, die sich mit der Hinterlassenschaft der Nazis beschäftigt. Da ist Zensur überflüssig. Auch bei der Sendereihe »Sie fragen, wir antworten«, die unter der Leitung von Markus Wolf wichtige Informationen für den alltäglichen Überlebenskampf der kriegsmüden Berliner zusammenstellt. Zensurlose Zeiten. Sie ändern sich noch im Laufe des Monats Juni '45. Sowjetische Kontrolloffiziere beziehen im Funkhausquartier und entwickeln ein System der Vorzensur. Claire Jung, eine damalige Mitarbeiterin des Berliner Rundfunks, weiß zu berichten,
0: Jedes Manuskript musste nicht weniger als acht Unterschriften aufweisen. Angefangen von der Redaktion über die Chefredaktion und den sowjetischen Abteilungslektor ging es zur Intendanz, wo zwei weitere Unterschriften erfolgten. Zur Sendeleitung und schließlich zum höchsten sowjetischen Zensor. Jede Zensurstelle sollte die Beiträge mit entsprechenden Änderungen mit unterschiedlichen Farbstiften abzeichnen, was mitunter nicht wenig Verwirrung schuf. Auch Bertha
3: Waterstrad, die auf Empfehlung von Johannes R. Becher schon im Juni 1945 zum Rundfunk kommt und in der Abteilung Künstlerisches Wort arbeitet, kann ein Lied von den Zensurmaßnahmen singen. Es ist allerdings eher eine heitere Melodie, ohne große Folgen.
5: Also der über allen war Major Kosanov. der musste alle, alles was über den Sender ging, musste durch seine Zensur. Und stellen Sie sich mal vor, was das bedeutete. Na und der kam dann nur gar nicht mit dem Lesen nach. Und da musste man immer rennen, seinen Manuskripten hinterherrennen, dass man die alle abgezeichnet bekommen, immer durch die Korridore rauf und runter. Und einmal. Da war eine ganz prekäre Situation. Der Schauspieler war schon da, die Sendung durfte nicht platzen, aber das Manuskript war von Rosanoff noch nicht abgezeichnet. Und da rannte ich in das Zimmer von Rosanoff und die Vorzimmerdame sagte: Es geht nicht, da ist eine Sitzung. Ja, sei es ist mir ganz egal. Und da gehe ich rein und da war er und dann welche dann der Intendant und der Personaldirektor und weiß der Kuckuck was. Und da sage ich mal, Josanoff, wenn ich mein Manuskript jetzt nicht kriege, dann bringe ich sie um. Und da hat er das geholt, er hatte das schon parat. Und er sagte, es wäre aber nicht gut für die deutsch-sowjetische Verständigung, Frau Waderstahl. Und naja, dann hatte ich Manuskript und dann einen furchtbaren Anranzer vom Intendanten und so, wie man sowas sagen kann. Die wollten mich schon mal rausschmeißen, weil ich immer so frech war.
3: Beeindruckend ist noch ein anderes Erlebnis in jenen Tagen, das wieder einmal die wirklichen Machtverhältnisse im Berliner Rundfunk dem Intendanten vor Augen führt. Hans Mahle wird zum Sitz der politischen Hauptverwaltung nach Karolinenhof im Ortsteil Berlin-Grünau beordert.
4: Und dann aßen wir erst und tranken uns zu und was weiß ich. Und dann kam eine hochnotpeinliche Frage von dem Generaloberst also wir werden uns mal einen Moment zurückziehen und dann zogen wir uns an eine Ecke zurück, dann kriegt er eine, einen Ordner heraus. Da war also plötzlich in Englisch, ja in Englisch und in Französisch, ganze Sendungen des Berliner Rundfunks wiedergegeben und das war also den alliierten, den westlichen alliierten Militärbehörden mitgeteilt worden, und die hatten sich offensichtlich bei Stalin oder bei Zhukov beschwert. Beschwert darüber, dass es in Berlin einen deutschen Rundfunk gibt, was erstens gegen die Beschlüsse von der Alter spricht. Ja? Habe ich gesagt, ja, sage ich, das stimmt alles. Das stimmt alles, sage ich. Ja, so bezeichnen wir uns. Deutscher Demokratischer Rundfunk, jawohl. Und dann also. Äh, ging der Generaloberst. Ich feierte weiter bis morgens um sechs. Dann erschien der wieder. Dann hatte der inzwischen wahrscheinlich mit dem Hauptquartier in Moskau alles besprochen. Ja. Und dann sagt er, also male machen Sie so weiter, sagt er zu mir. Ja, so. Nicht? Das war also noch lange vor der Potsdamer Konferenz. Aber der Rundfunk, den wir jetzt in Berlin freigegeben haben und den du leitest, der wird nicht in der alliierten äh, Kontrolle kommen, sondern da sorgen wir dafür, dass er bei uns bleibt.
3: In dieses Umfeld hinein gerät ein alter Bekannter. Peter Bosse, das Funkwunderkind aus den Anfangsjahren des Berliner Senders, der später wegen seiner jüdischen Mutter mit Berufsverbot belegt wurde und nun wieder aus den Kriegswirren auftaucht. Es spricht sich herum, dass man in der Masurenallee Mitarbeiter braucht, die was vom Rundfunk verstehen, besonders in der Abteilung Künstlerisches Wort. Es fehlen Schauspieler, Sprecher. Für Peter Bosse ist das Wiedersehen mit dem Funkhaus ein anrührendes Erlebnis. Aber das Bild als solches,
2: das brannte sich in dieses kleine Kindergedächtnis so fest ein. Der Lichthof, das Luftige, das Transparente, der Blick in die Höhe, in die Weite dass ich 1945, als ich dann nun endlich wieder in Berlin war und eines schönen Tages auch das Funkhaus in der Masonalee besuchte, weil ich wieder eingeladen war zu einer Sendung, dass ich das hier erst einmal inhalierte. Ich verweilte erstmal hier im Eingangsbereich in dem großen äh, Gelände und zog mir jedes einzelne Bild hinein, ließ den Kopf allmählich an den großen schön geklinkerten Wänden emporgehen bis oben unter das Dach und
3: sagt, ja, das ist es, das Funkhaus. Ab 1946 arbeitet Peter Bosse als freier Mitarbeiter für das Funkhaus in der Masurenallee. Er liest Texte, ist Sprecher für Hörspiel, Frauensendungen, den Jugendfunk für das aktuelle Wort, und wird am 15. Mai 1950 einen festen Vertrag als Sprecher für den Deutschlandsender bekommen, der ab 1. Mai 1949 auch aus dem Haus an der Masurenallee sendet. Ein Zwilling des Berliner Rundfunks, der Informationen aus der sowjetischen Zone für Westdeutsche ausstrahlt. Bei seinen ersten Produktionen in der Masurenallee läuft ihm ein Pionier des Rundfunks über den Weg, der für viele Radioleute schon Legende ist. Und da habe ich natürlich auch Alfred Braun wieder hier im Haus gefunden
2: und bin ja auch als erstes gleich wieder zu Alfred Braun gerannt und gesagt, kann ich bei dir? Und der hat mich mit offenen Armen hier aufgenommen. Und so war ich wieder in der geliebten Masurenallee, wieder im geliebten Haus des Rundfunks, habe bei ihm sofort vier Nächte ein großes Hörspiel, eine schöne Rolle bekommen, habe während der Ausbildungszeit in der Schauspielschule immer hier im Berliner Rundfunk ein bisschen freischaffend gemacht und als ich also meine Schauspielprüfung abgelegt hatte, da hat mich Alfred Braun hier sofort wieder im Berliner Rundfunk auch fest angestellt, was ja eine Riesenehre war.
3: So natürlich ist es nicht, dass Peter Bosse in der Masurenallee auf Alfred Braun trifft. Das Kriegsende erlebte Braun in einem kleinen Häuschen in Schwäbisch-Gmünd. Dann kamen die Amerikaner die von dem Filmregisseur Alfred Vorer gehört hatten, dass der berühmte Braun in der Nähe von Stuttgart beschäftigungslos im Grünen sitzt. Sie fuhren mit einem Jeep vorbei und baten ihn, beim Aufbau des Stuttgarter Senders zu helfen. Ende 1946, Anfang 47 meldet sich der Berliner Rundfunk. Die Rundfunklegende soll beim Aufbau der Abteilung »Künstlerisches Wort« mithelfen. Eta Ahmend, seine Tochter blickt zurück.
6: Und er wurde hier der Leiter der Abteilung Künstlerisches Wort. Hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun. Und dann kam die Blockade. Und es zeichnete sich ab, dass man wird einmal Stellung nehmen müssen. Vorläufig hatte man überhaupt keine Stellungnahme von ihm verlangt in irgendeiner politischen Art. Und eines Tages passierte es, dass die Russen zu ihm kamen und sagten, er möchte einen Kommentar verlesen. Einen politischen Kommentar, es war mal wieder Streit gewesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, um was es ging. Ich glaube, um irgendeinen Flugplatz oder so, wo Terrainstreitigkeiten waren. Und da sollte er Stellung nehmen. Das heißt, er sollte nicht, sondern er sollte das ablesen. Da hat er gesagt, ja, bitte schön, das ist doch nicht mein Ressort. Wieso soll ich das plötzlich ablesen? Und da haben sie, ja, sie verlangen das von ihm. Und da hat er gesagt, und hiermit kündige ich sofort. Und ist sogar unter Zurücklassung seines geliebten Hutes aus dem Hause gerannt und hat es nicht wieder
3: betreten. Der Hintergrund. Um 10.45 Uhr am 16. Dezember 1948 fallen in Tegel die beiden Sendetürme des Berliner Rundfunks. Die Franzosen sprengen sie, weil sie ihrer Meinung nach den Flugverkehr in Tegel behindern. Nach der Sprengung bricht der Sendebetrieb zusammen und erst zwölf Stunden später kann das Programm des Berliner Rundfunks via Sender Leipzig wieder empfangen werden. Eine weitere Eskalation im Kalten Krieg sei das mal wieder, sagen die Russen. Und entsprechend dieser Einschätzung wird ihr wütender Protest in einen Kommentar verpackt. Wer kann das besser vortragen als die sonore Reporterstimme Alfred Brauns? Alfred Braun aber will in diesem Krieg nicht mitspielen. Man wird einen anderen Sprecher gefunden haben, Seltsam aber ist, dass Alfred Braun nach seinem fulminanten Abgang Leiter der Abteilung Künstlerisches Wort bis zum September 1949 bleiben wird, als sei nichts geschehen. Er nimmt auch einen Kommentar zum 1. Mai dieses Jahres auf, der über den Sender geht. Und da ist sie wieder, die berühmte Reporterstimme von Alfred Braun.
7: Wir Rundfunkschaffenden kämpfen für den Frieden, heißt der Maispruch über dem Eingang des Hauses. Die hohen Pappeln, die in langer Reihe vor unserem Haus stehen, die sind so barbarisch hart und gründlich gestutzt und beschnitten worden. Im Vorfrühling, dass statt der hohen grünen Büsche, die sonst im Mai hier aufgesteckt stehen, nur Stangen übrig geblieben sind. Aber auch an den nackten Stangen ist jetzt Frühling geworden. Also losfahrer hinein in die Stadt. Und immer wieder, während wir weiterfahren durch die Straßen, Spruchbänder, Man muss den Krieg erschlagen, damit der Friede leben kann.
3: Den Frieden beschwört er, obwohl er, wie alle anderen Berliner, schon längst mitten im Kalten Krieg lebt. Das schreckt auch Herbert Gessner nicht ab. In München hatte er Rundfunk gemacht und die Entnazifizierungspraxis in seinen Kommentaren kritisiert. Er nannte im Radio München auch ehemalige Braune Bonzen beim Namen. Man riet ihm zur Zurückhaltung. Er protestierte gegen diese Halbheiten, indem er ein Angebot des Berliner Rundfunks zur Mitarbeit annahm. Im Februar 1947 kommt er in die Stadt und wird bald einer der beiden Chefkommentatoren des Senders. Aus den Westzonen kommt auch der andere Chefkommentator, Karl Eduard von Schnitzler, der bald eine Berühmtheit werden wird. Ein Mann der scharfen Worte. Zum Grundkanon der Rundfunkpolitik in der Masurenallee gehört auch das Thema Deutsche Einheit, die drohe verloren zu gehen. Dies ist nicht mehr zu übersehen, als der Berliner Rundfunk am 11. Juni 1948 zu einer Diskussion über innerdeutsche Fragen im großen Sendesaal einlädt.
8: Zu einer öffentlichen Diskussion über das Thema, das Volksbegehren des Deutschen Volksrates für Einheit und gerechten Frieden, ja oder nein, haben auf dem Podium des großen Sendesaals des Berliner Funkhauses die Vertreter des Nordwestdeutschen Rundfunks und des Berliner Rundfunks Platz genommen.
3: 1300 Menschen erwarten die Diskutanten aus Ost und West im großen Sendesaal. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wird es zu Tumulten kommen? Ein kleiner feingliedriger Mann mit Brille ergreift das Wort. Es ist Axel Eggebrecht, der als Moderator dieses Gespräches außersehen ist. Auch ein Urgestein des Rundfunks der nach Restriktionen in der Nazizeit am Aufbau der Feature-Abteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks mitwirkt, neben Schnabel, von Zahn und Anders, die als Radiopioniere in Hamburg das Gesicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks prägen werden. Jetzt ist der Moderator erst einmal um Beruhigung bemüht.
7: Liebe
9: Hörer, Sie alle erleben eine Art Premiere. Denn was ich jetzt hier abspielen wird, das hat es wohl bei Boxkämpfen in den letzten zwei oder drei Jahren schon manchmal gegeben dass verschiedene Zonen und verschiedene Sender sich darüber einigten, gemeinsam eine Sendung äh, auszustrahlen. Aber Diskussionen wie die heutige sind noch niemals gemeinsam gesendet worden seit 1945. Hoffen wir, dass der Streit der Ideen, mögen sie nun alt oder neu sein, die hier aufeinanderprallen, ebenso interessant wird. Und wenn wir in dem Bild bleiben wollen, dann muss ich als äh, Leiter der Diskussion, also gewissermaßen als unparteiischer, ermahnen, Tiefschläge möglichst zu vermeiden. Das heißt also, dass wir in dem fairen Geist unsere Diskussion miteinander führen wollen.
3: Es ertönt kein Gong. Die Boxer gehen dennoch auf der Bühne des Sendesaals aufeinander los. Es gibt keinen offenen Schlagabtausch, aber es wird heftig geklammert. Thema soll das Volksbegehren für Einheit und gerechten Frieden sein, das in der sowjetischen Zone und in Ostberlin durchgeführt wird. Willst du Deutschlands Not abwehren, zeichne dich ein beim Volksbegehren, heißt es überall auf Plakaten. In der amerikanischen und französischen Zone und in den entsprechenden Sektoren Berlins wird das Sammeln von Stimmen für das Volksbegehren verboten. Damit würde Stimmung für einen gesamtdeutschen sozialistischen Staat gemacht, ist die Begründung. Die ostdeutsche Seite kontert mit dem Vorwurf, seit der Londoner Konferenz der Westalliierten vom 6. März 1948 sei klar, dass sie die Abspaltung der Westzonen wollten und einen eigenen föderativen Staat. Diffamierungsversuche Gessner, Berliner Rundfunk Jugendliche, die Plakate für das Volksbegehren klebten, würden in Handschellen durch den französischen Sektor geführt oder, wie in Buko geschehen, mit Polizeihunden gehetzt. Haberfeld, Nordwestdeutscher Rundfunk. In geschlossenen Abteilungen für Geisteskranke würden Stimmen für das Volksbegehren gesammelt. Noch einmal Gessner. Die Gegner des Volksbegehrens hätten Angst vor dem deutschen Volk und seinem Bekenntnis zur Einheit. Schütz, Nordwestdeutscher Rundfunk. Das Volksbegehren führe dazu, dass sich die Westzonen der Ostzone anschließen müssten, dann verzichten wir lieber auf diese sogenannte Einheit. Diese ließe sich nur über Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung voranbringen. Wieder Gessner? Das Londoner Abkommen würde den Wunsch des deutschen Volks nach Einheit ignorieren. In Bayern gebe es bereits willfährige Helfershelfer, die in ihre Verfassung das Wort »Bundesstaat« hineinschrieben. Von Zahn, Nordwestdeutscher Rundfunk? Die Londoner Empfehlungen seien ohne deutsche Politiker zustande gekommen und die Bevölkerung sei auch nicht gefragt worden. Einer der notorischen Scharfmacher hält sich fast bis zum Schluss der Diskussion bedeckt. Dann aber gibt er Würze in die nun fast lauwarme Diskussionssuppe. Es ginge doch auch um die Bewältigung der Nazi-Vergangenheit in den vier Zonen. Karl Eduard von Schnitzler.
10: Aber wenn wir die, uns die Westzone ansehen, dann sehen wir, dass da diese kriegstreiberischen Kräfte nicht ausgeschaltet sind. Wir sehen da, äh, wer Wirtschaftsführer in den wichtigsten Positionen in der Wirtschaft. Wir sehen äh, Generäle, die äh, die Kriegsgeschichte schreiben. Wir sehen da drüben... Äh,
2: sehr gut, dazwischen.
5: Paulus befindet
2: sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft.
3: Das Schlusswort hat Axel Eggebrecht. Er spricht eine Einladung nach Hamburg aus. Man will sich wiedersehen, trotz dieser nicht sehr ergiebigen Diskussion. Denn Hauptsache sei, man habe nicht über sich, sondern miteinander geredet. Es soll nicht dazu kommen. Am 26. Juni beginnt die Blockade die Abregelung der drei Westzonen durch die Sowjets zu Wasser und zu Lande. Kurz zuvor hatten die Westmächte die Reichsmark abgeschafft und die Deutsche Mark in ihren Zonen eingeführt. Mit der Gründung der DDR 1949 ändern sich die Verhältnisse auch im Berliner Rundfunk. Die sowjetische Besatzungsmacht bleibt wieder mehr im Hintergrund, zieht im Verborgenen an den Strippen. Wer wollte, konnte diese Entwicklung schon ab 1948 erkennen. Die sowjetische Vorzensur wurde für Kinder-, Jugend-, Frauensendungen abgeschafft und am 1. August 1949 wird die sowjetische Zensur ganz eingestellt. Auch die Personalpolitik ändert sich. Von 1600 Mitarbeitern im Berliner Rundfunk verlieren in mehreren Entlassungswellen über 1000 Westberliner ihren Arbeitsplatz in der Masurenallee. Sie werden durch junge Mitarbeiter aus dem Osten ersetzt. Es bleiben nur etwa 200 Musiker und Schauspieler Westberliner Herkunft übrig, für die so schnell kein Ersatz zu finden war. Der Nachfolger Hans Mahles, der Intendant Heinz Schmidt, fällt in Ungnade. 1948 ließ er im großen Sendesaal noch Ost und West miteinander diskutieren, zeigte sich auch für Hörervorschläge aufgeschlossen, erprobte neue Sendeformen. Jetzt kritisiert ihn Gerhard Eisler, der Bruder des Komponisten Hans Eisler, der das Amt für Information zur Kontrolle des Rundfunks mittlerweile übernommen hat.
0: Anstatt zum Angriff überzugehen und die gegnerischen Argumente zu ignorieren, hatte er sich auf Diskussionen mit dem Gegner eingelassen und damit auf die gefährlichste Weise die politischen Prinzipien bloßgestellt.
3: Er wird im Oktober 1949 durch Kurt Heiß vom Sender Leipzig ersetzt. Der Jugendfunkmitarbeiter Karl-Heinz Külkens erlebt den Niedergang des alten Intendanten aus unmittelbarer Nähe. Und dann war ich dann etwas über 20 und wurde dann zu einer Aktivtagung
8: in die ich glaube in die Waldstraße war es in Berlin geladen an einem Wochenende. Plötzlich äh, saßen da Leute, die man auch kannte, und äh, na, benahmen sich wie Untersuchungsrichter in einem Mordprozess, möchte ich mal, also um die Atmosphäre zu schildern. Aber nicht so sachlich, äh, sondern na, sehr zielgerichtet und ohrend und, und selbst kleinste Ausrutscher ausnutzen, um da reinzufahren und. und vermeintliche Widersprüche aufzudecken und so weiter. Und der Heinz Schmidt, der bei seinem Schlusswort, das man ihm erteilte, fast weinte. Ein Mann, der immerhin ja schon ein, ein bewegtes Leben hinter sich hatte und der also in der Immigration war und, und Antifaschist war, der äh, versuchte also dann gar nicht mehr, sich zu verteidigen, sondern mir schien, er war selber auch fassungslos über das, was ihm und einigen anderen geschah. Und äh, es gab mir einen Schock.
3: Bespitzelung und Paranoia bricht in der Masurenallee aus, als Konrad Adenauer 1951 gegenüber vom Haus des Rundfunks die Industrieausstellung eröffnet und deshalb vor den Messehallen am Funkturm eine Rede hält. Helga wendet hat an diesem Tag Dienst.
11: 1951 war dann noch ein herausragendes Ereignis in der Westberliner Masurenallee. Herausragend, aber speziell für mich. Adenauer kam nach Berlin und hielt vor den Messehallen unserem Funkhaus gegenüber eine Rede mit entsprechendem Aufwand, Nationalhymne alten Stils eingeschlossen. Zuvor hatte die Kaderabteilung unseres Hauses ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter des Inhalts verschickt, das an diesem Tag, Zitat, alle Mitarbeiter, die nicht für die Sendung arbeiten, den Funk zu verlassen haben. Für die im Haus befindlichen Kollegen ist es verboten, an die Fenster zu treten, die zur alle hinausführen. Zitat Ende. Die Kommentatoren, auch Gessner, also wurden von Karl Eduard von Schnitzler als Vorauskommando an die im Parterre befindlichen Wasserschläuche gerufen, hatten seinen Anweisungen zu folgen und auf das Kommando Wassermarsch zu achten, sollte sich der Gegner der Eingangstür des Funkhauses nähern. Was für Gegner war nicht bekannt. Von all dem bekam ich im dritten Stockwerk nichts mit. Um mich herum war wunschgemäß alles verwaist. Ich befand mich in meinem Zimmer, dessen Fenster den Ausblick auf die Adenauer Veranstaltung zulassen musste, wenn ich mich zu meinem Schreibtisch begab, der quer vor dem Fenster stand. Trotz des Verbots verhielt ich wirklich nur einen kleinen Augenblick davor, als ich in diesem Moment die Tür öffnete, behutsam kam erst ein Kopf zum Vorschein, dann der ganze Hauspolizist, der von Zimmer zu Zimmer ging um zu kontrollieren, ob das ausgesprochene Verbot nicht übertreten wird. Sein Gesicht war unfreundlich, seine Worte noch eine Steigerung davon. Mein Entsetzen empfinde ich heute noch. Natürlich zog das einen geharnischten Brief der Kaderabteilung mit scharfer politischer Zurechtweisung nach sich. Gessner nahm mir diesen Brief aus der Hand und ging sofort zum Kaderleiter. Er kannte die politische Tragweite jeder noch so kleinen Auffälligkeit, zumal sie auf ihn als unmittelbaren Vorgesetzten zurückfallen musste. Der Vorwurf, seine Mitarbeiter nicht zur verlangten Staatstreue zu erziehen, liegt auf der Hand. In meinem Fall kam Gessner ohne Brief von der Kaderabteilung zurück und ohne seine weitere Erklärung. Ich habe nichts mehr von der Kaderabteilung gehört, bis auf weiteres.
3: Die Paranoia, die das Funkhaus befallen hat, löst sich an diesem Tag eher unfreiwillig in großem Gelächter auf. Menschen nähern sich dem Eingang des Hauses des Rundfunks. Kommt der Klassenfeind? Oder nahen Saboteure des Senders? Schon steht die Gruppe um Schnitzler spritzbereit am Eingang und will loslegen, Da werden die draußen als Mitglieder des Tanzorchesters erkannt, die vor der Tür sich vor Lachen ausschütten und grimassierend um Einlass für ihre Probe im Sendesaal bitten. Nicht ulkig sind Gerüchte in der Masurenallee, habe die Staatssicherheit ein Büro und von dort würden arglose Besucher verschleppt, die meinten, sie kämen in den Rias oder in das Westberliner Studio des Nordwestdeutschen Rundfunks. Schilder werden vor dem Funkhaus als Warnung aufgestellt. Achtung, dies ist kein Westberliner Sender. Es wird suggeriert, der Berliner Rundfunk sei eine Menschenfalle. Der Eingang zum Haus des Rundfunks wird in der Öffentlichkeit zum Tor in das Verderben. Peter Bosse. Über diesen Eingangskomplex ist viel
2: geschrieben worden und äh, es ist behauptet worden, dass wer in dieses Haus hineingegangen ist, dass der unter Umständen nicht wieder rausgekommen ist, weil er dann sofort von den Kräften des Hauses hier verhaftet wurde und nach dem Ostsektor transportiert wurde. Ich muss Ihnen sagen, diese ganzen Geschichten, die man dort in der Presse gelesen hat, die sind von Sensationsreportern äh, gemacht worden. Es sind Prozesse sogar angestrebt worden, Die Prozesse sind in den Anfängen stecken geblieben und dann abgeblasen und die äh, bis dahin in Untersuchungshaft sitzenden vier Mitarbeiter dieses Hauses sind dort freigesprochen worden. Also es ist eigentlich nie richtig geklärt, wo diese Anklage hergekommen ist, welchen vernünftigen Boden gehabt hat, aber es drehte sich immer um diesen Eingang, das war die magische Grenze.
3: Peter Bosse meint den Gladewitz-Prozess, der im August 1951 große Wellen schlägt. Ein Mann aus Aue im Erzgebirge sei gekommen, in den Berliner Rundfunk hineingegangen und dann dort auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Angelegenheit bleibt verworren. Der Ostseite ist aber klar, dass die Enklave Funkhaus an der Masurenallee auf Dauer nicht zu halten ist. Schon 1947 wird in Ostberlin grünau ein Ausweichstudio eingerichtet. Ab 1948 werden Einrichtungen des Funkhauses nach Ostberlin verlagert. Im Dezember 1951 mit dem Bau eines neuen Funkhauses in berlin oberschöneweide in der Nalepa-Straße begonnen. In der Masurenallee wird die sowjetische Wachmannschaft von 20 auf 50 Soldaten verstärkt und der Eingang mit einem Scherengitter verengt, so dass sich Besucher dort buchstäblich durch eine schmale Gasse zwängen müssen. Außerdem werden Essensvorräte und 45.000 Liter Dieselkraftstoff für die Notstromversorgung eingelagert. Der Countdown läuft. Und als von ostzonaler Seite die Westberliner Exklaven Steinstücken, Papebucht, Erlengrund und Fichteberg abgeriegelt werden, kontert die englische Besatzungsmacht mit der Absperrung des Hauses des Rundfunks und der Umzäunung des Gebäudes mit Stacheldraht. In der Nacht zum Dienstag, dem 3. Juni 1952, beginnt diese Aktion.
12: Damals war Pfingstmontag ja noch ein Feiertag. Wurde ich geweckt. Engländer um stillen unser Haus. Ich ging ans Fenster. hat tachel erleuchtet alle. Und unten englische Soldaten, äh, kriegsmäßig mit Stahlhelm und allem, zogen Stacheldraht ums Haus und brachten leichte also Maschinengewehre in Stellung.
3: Karl Eduard von Schnitzler ist zu diesem Zeitpunkt Chef vom Dienst.
12: Na gut, also ich dachte, dachte mir zunächst herzlich wenig dabei bin ja ein bisschen erfahren im Klassenkampf bin ja seit 1932 in der Arbeiterbewegung und äh, dachte mir na schön das ist also ein Showunternehmen das wird am nächsten Tag wieder abgepfiffen. aber nein es sollte eine andauernde Belagerung sein am Morgen des Dienstags dann Dienstag am Vormittag kam dann der englische Stadtkommandant und verhandeln mit, mit mir. Der sagte ganz kalt lächelnd, äh, es kann jeder raus, es kommt keiner rein und es kommt nichts mehr rein. Ich sagte also aushungern. Doch da, wenn Sie es so wollen, ja, daraufhin habe ich diese Situation meiner Mannschaft dargelegt. Ich habe die alle zusammengerufen in die große Eingangshalle. Im Westen rätselte man darum herum. Es war natürlich interessant zu erfahren, wie viel denn da nur eingeschlossen waren. Die Schätzung im Westen ging damals zwischen drei und 200. Wir waren 64. Ich habe Ihnen allen dargestellt, was beabsichtigt ist. Ich mache hier auch ausdrücklich aufmerksam, dass ernste, lange und entbehrungsreiche Tage um uns Wer also glaubt, dem nicht gewachsen zu sein oder dem entgehen zu wollen, ohne Ansehen der Person, stelle ich ihm frei, das Haus zu verlassen. Keiner hat das Haus verlassen.
3: Andere aber wollen in das Haus hinein. Werner Grunow zum Beispiel. Er will wie jeden Morgen seinen Dienst antreten.
13: Ich kam dann ganz normal hierher zur Arbeit. Wie immer mit der S-Bahn eingestiegen, gefahren bis Witzleben ausgestiegen, als ein ganz normaler Vorgang. Aber ich kam ehrlich gesagt nicht weit, dann äh, Stacheldraht, dass man überhaupt nicht weiterkam.
3: Es war einfach Ende. So wie Werner Grunow ergeht es vielen Mitarbeitern des Berliner Rundfunks und des Deutschlandsenders. Sie stehen vor dem abgesperrten Gelände und kommen in ihr Funkhaus nicht hinein.
13: Sagen wir mal, dieses Erlebnis mit dem Stahldraht, und man hat das ja als unmittelbar erlebt und empfunden, muss ich mal sagen, war, da man dieses Haus, diese Arbeit, die Menschen hier, mit denen man zu tun hatte, außerordentlich verbunden war, war das ein ungeheurer Einschnitt, muss ich mal sagen. Und zwar eben nicht bloß, dass man hier nicht mehr her konnte, sondern dass es auch die Möglichkeit gab, durch Stacheldraht so eine Geschichte einfach äh, zu schließen.
3: Für die Eingesperrten in der Masurenallee beginnt ein erträgliches Lagerleben. Man arrangiert sich und der Chef vom Dienst fühlt sich auch für die Freizeitgestaltung im Funkhaus verantwortlich.
12: So, die Beschäftigung, die Menschen beschäftigen. Wir hatten ja ein schönes Musikarchiv, machten also Konzerte gezielte. Klassische Unterhaltung, Operette, Tanzmusik, machten Tanzabende, haben Lesungen gemacht, wir haben eine glänzende Bibliothek gehabt. Als herrschte an sich eine gute Stimmung und die persönlich und ein bisschen unter familiärem Druck standen, die wurden dann sehr menschlich getröstet. Dann hat der Westen eine neue Platte aufgelegt, als er merkte, wir kapitulieren nicht wurde uns der Strom abgedreht. Da liefen unsere Generatoren im Keller an, wir hatten eigenen Strom. Dann wurde uns das Wasser abgedreht, da lief unsere unsere Pumpe an, wir hatten einen eigenen Brunnen.
3: Man ist autark. Durchhalteparolen. Jeden Samstag findet im Casino Ringelpiez mit Anfassen statt. Die Stimmung ist fröhlich. Ein Privatmitschnitt aus jenen Tagen. Die Aufnahme ist über 50 Jahre alt.
7: Um Gottes Willen, der Schwachstrom scheint auch einigermaßen ja, in Stimmung geraten ja, ja, zu ja, sein. Kollege von Schwachstrom. Ja, das ist eine wunderbare ja. Stimmung bei uns. Ja, das ist nur, eine Stimmung, ja, nur eine Stimmung. Ja, nur eine gute Stimmung. Ich bin angeheitert. Ja, sehr gut. Ja, ja. Die Stimmung ist fabelhaft. Ganz gut. Hier bei uns. Es Jawohl das freut mich wir müssen arbeiten das stimmt vom morgens bis abend Richtig. aber die schimpfung uns heute fabelhaft das heißt. jawohl wir werden sozusagen äh, dadurch entschädigt für manche jawohl. stunde welche, ja. stunde, welche ja. Stunde, ja, ich, ich. ich tue es ganz gerne ohne entschädigung selbstverständlich jawohl nicht und ich freue mich dass alle gemütlich zusammen. Das stimmt, das ist, das ist ja. es zwei Monate dauert. ich halte es aus und nur mal ein Stück
3: Auch ein anderer wird requiriert, von außen in die Masurenallee hineingeholt. Die Ablösung von Karl Eduard von Schnitzler, Sergei Bench. Er kommt mit den Russen ins Haus.
10: Am Funkhaus wurden die Tore aufgerissen und plötzlich befand ich mich Im Funkhaus. Ich suchte Karl Eduard von Schnitzler und übermittelte ihm den Auftrag, zurückzufahren und mir alle Unterlagen zu übergeben, was er denn auch tat.
3: Trotzdem geht die Maskerade im Haus weiter. Draußen soll man nicht wissen, wie viele Mitarbeiter noch in der Masurenallee sind. Wenn Zeitungsjournalisten im Funkhaus anrufen und Herrn von Schnitzler verlangen, soll gesagt werden, er sei im Moment leider in der Technik oder andernorts beschäftigt, also nicht abkömmlich. Sergei Bensch gibt sich immer als sein Stellvertreter aus.
10: Nach vier Wochen übernahm dann Grünau bzw. das neue Funkhaus in Schöneweide weitgehend die Programmgestaltung, sodass wir von dieser Aufgabe entlastet waren und den größten Teil der Mitarbeiter nach Hause schicken konnten.
3: Das Spiel ist aus. Der Kalte Krieg braucht ein neues Schlachtfeld. Die letzten Mitarbeiter verlassen das Haus an der Masurenallee am 22. August 1952. Vorher aber muss noch aufgeräumt werden. Eine Demontage der besonderen Art. Wolfgang Schwendner, seit 1949 als Techniker im Berliner Rundfunk beschäftigt, gehört zu einer Abrissbrigade, die einen Sonderauftrag zu erfüllen hat.
9: Wir hatten ja auf dem Weg gekriegt, die wichtigsten Sachen, die noch in dem gesamten Gelände vorhanden waren, möglichst alle zu bergen, darunter ein Notstromaggregat 170 kVA, Das sollten wir äh, auseinanderbauen und also zum zum Wegtransport fertig machen. Festgelegt war von den Engländern und von der wahrscheinlich sowjetischen oder russischen Kommandantur damals, dass jeden Tag ein LKW rein- bzw. rausfahren konnte. Na, jedenfalls haben wir zuerst, weil es die schwierigste Aufgabe war, den Diesel auseinandergebaut. Wir haben uns da sehr große Mühe gegeben, denn dieses Aggregat sollte ja anschließend wieder laufen und nicht verschrottet werden. Eine zweite Aufgabe war, was uns sehr ans Herz gelegt wurde, einen kostbaren Blütenerflügel zu bergen. Aber keiner wusste, wo der stand. Den haben wir natürlich mächtig gesucht. Der hätte ja stehen können im großen Sendesaal, im Saal 2 und Saal 3. Und äh, so ohne weiteres haben wir den Flügel nicht gefunden. Dort gab es mehrere Nebengelasse. Das waren teilweise verschlossene Räume mit schweren Eisentüren. Aber es blieb uns nichts weiter übrig, um den Flügel zu finden, solche Türen aufzubrechen. Schlüssel gab es ja da nicht. Wir haben den aber zum Schluss haben wir den gefunden, neben dem großen Sendesaal in einem Nebenraum. Und dann haben wir entsprechend in der Küche die Kochkessel und Kühltruhe und alles, was da so war, dort zum LKW transportiert. Wir haben jeden Tag 12 bis 14 Stunden gearbeitet.
3: Es war eine Knochenarbeit. Nach drei Wochen ist die Demontage beendet. Und alles, was man irgendwie noch gebrauchen kann, weggeschafft. Leitungen, die noch funktionieren, kreuz- und quer geschaltet. Das Haus des Rundfunks fällt in einen Dornröschenschlaf. Zehn bis fünfzehn russische Soldaten bewachen ihn. Ein Haus des Schweigens, sagen andere zu diesem traurigen Überbleibsel glanzvoller Rundfunkgeschichte in der Masurenallee. Wer wird dort noch herumgeistern? Bredow, Braun, Magnus? die großen Rundfunkpioniere, der Verführer Goebbels, Reichsintendant Glasmeier, berühmte Schauspieler, Sänger und Literaten. Herbert Gessner und Karl Eduard von Schnitzler beschwören kurz nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 einen anderen Geist in ihrem Memorandum über die Ära des Berliner Rundfunks in der Masurenallee. Es ist der Geist des Scheiterns. Zur Vorlage bestimmt bei sowjetischen Stellen und beim Genossen Otto Grote wohl. Helga Wendethiele hat es zur Hand.
11: Dieses wunderbare Memorandum wäre anwendbar gewesen für das ganze SED-System. Anwendbar auf die ganze DDR. Und das in einer Zeit, wo Zuchthaus immer, immer und ständig am Ende aller Dinge stand. Dieses Dokument haben beide im großen Vertrauen Johannes Erbecher überreicht und der hat es nicht weitergegeben.
3: Schon der erste Absatz nennt die Dinge beim Namen vergeblich.
11: Der Rundfunk hat als entscheidendes Instrument der öffentlichen Meinungsbildung versagt. Er hat die Information und Beeinflussung der Bevölkerung den irreführenden, gegnerischen Sendern überlassen. Nur eine grundlegende Reorganisation auch auf künstlerischem Gebiet, kann den Rundfunk in die Lage versetzen, das Interesse und das Vertrauen der Hörer wiederzugewinnen und den Einfluss der gegnerischen Sender zurückzudrängen.
3: Die gegnerischen Sender werden das Haus des Rundfunks Jahre später zurückgewinnen und die öffentliche Meinungsbildung mit ihren Programmen bestimmen, in Westberlin und andernorts.
0: Aber das ist eine andere Geschichte. Die Rote Insel das Haus des Rundfunks 1945 bis 1952, eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind. Mit historischen Originaltönen und unter Verwendung von Aufnahmen aus den Sendungen Hier spricht Berlin aus der Geschichte des Funkhauses an der Masuanallee von Jan Eick und Alfred Braun, Ein Leben für den Rundfunk von Klaus Lindemann und Götz Kronburger. Erzähler Ulrich Nöten Es sprach Ute Halland, Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker, Regieassistenz Fabian Schnedler, Regie der Autor. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2008. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.